0: Çocuk ile ilgili bir şey soracağım. Yani artık hani çocukları eski usul yetiştirmeyelim. Daha farklı, daha çok şunu okuyalım, bunu okuyalım. Yani e, şeyleri nedir, metotları değiştirelim falan gibi. Şimdi mesela ben e, çocuğumun mesela benimle aynı takımı tutmasını isterim. Ben ne yaşadıysam onunla birlikte yaşamak İstersin, isterim. İstersin evet. Gibi gibi. Mesela şimdi seviniyorsam, bir sevinç yaşıyorsam. Mesela düşünürüm yani yanımda çocuğum da olsa onunla birlikte mesela o aynı sevinci yaşasam, o aynı, o aynı
1: aranızdaki ilişkiyi besleyici hani, de olur.
0: He, de yaşasam mesela. Ama mesela söylenen şu. E, böyle yapmamalısın, dikte etmemelisin. Çocuğun özgürce seçmesine ben bunu yapamam mesela. Yani ya da yapmak zorunda mıyım bunu? Dikte edersen, dikte Dik...
1: etmek baskı
0: kurmaktır. Ha, öyle yani.
1: Ama yani sen sevdiğin bir şeyi teştim çocuğunu benle birlikte evet. bir yemek yiyorsun masadaki senin Urla'ya gelmişiz. Masadaki şunu çok sevdiğini bana söylemez misin? Evet. Ben bundan çok sevdim. Tadını baksana çok güzel dersin. Evet. Ben de bakarım. Beni çok sevme ihtimalim çok yüksek. Ama bir sonraki adımda sevmek zorundasın demediğim müddetçe bir şey dile etmiyorsun. O zaman hı hı. paylaşmayalım yani.
0: Hı hı. Ha, bu biraz şeye dönüşüyor gibi geliyor artık. Yani e, işte sen bu bu hislerinden bahsetmemelisin, ...nötr durmalısın. Yok. yok Ondan abi, sonra, yok. o zaman yani...
1: zaten hiçbir şey belirleyemez. Hı hı. Kendi sınırlarında da senin de sınırlarının olduğunu bilmek durumunda.
2: Hı hı. Peki gerçekten Cem, hani ben de çok takıntıyım o konuya... ...seninle Senle de çok konuştuk öncesinde. Ee, aslında kendi yapamadıklarının insanların kendi o ebeveynlerin kendi yapamadıklarının çocukların üzerinde çok sık oluyor. Veriyorlar. Çok sık sık olan bir şey. Dediği gibi, belki ya dediği gibi ne kadar yanlış da, Bazen
1: sadece kendi yapamadıkları da değildir o aslında. Aslında ki ilk cümle şudur bak. Kendi yapamadığımı benim çocuğum yapsın bile demiyor. Aslında çocuğunu kendi uzantısı olarak gördüğü için onun yaptığını gene kendi yapmış olacak. Kendi narsistik bir uzantısı gibi yaşar birçok ebeveyn çocuğunu. Benim yapamadığımı çocuğum yapsın diyor ama
2: bakın nasıl seçtim Aslında övdüğü şey yani <gülüyor> öv,
1: övündüğü şey gene kendisi olacak. Ha
2: hiç böyle düşünmemiştim. He, evet. İşte onun
0: ayrımını biz nasıl varabiliyoruz ki? Ya yani mesela ben ne öyle kadar büyük bir anlamda Yani ben, şeyde, evet. ben yani çocuğumla işte nedir? Çocuğumun e, mesela piyano resitali vermesini isterken mesela ben e, kendin narsist uzantımı mı yansıtıyorum yoksa hakikaten Bundan keyif mi alıyorum? Nasıl ayrılmana varabilirim ki bunun?
1: Bazen seninle hiç ilişkisi olmayan bir müzisyeni, bir yönetmene, bir ressamı, birinin yaptığıyla gururlandığın, hoşlaştığın, mutlu olduğun, coştuğun olur mu? Tabii ki. O olması
0: lazım işte. Hı-hı.
1: Tarif edebildin mi? Evet, ben? aynen. Yani. Dünyanın bir ucundaki bir müzisyen benim gözlerimi doldurabiliyor ve içimden hı hı. diyorum ki maşallah diyorum, evet. öf ya diyorum. Hiçbir katkım yok, benimle hiç ilgisi yok. Ama ben onunla içim coşuyor. Öbüründe benim de katkım olan demeye başladığında birazcık aslında kendini de övmeye başlıyorsun. Hı hı. O senin bir uzantın değil, aranızda bir boşluk var. Şeyin çok güzel bir kitabı vardır. Onu telaffuz edesin var. Yani anne babayla ve çocuk arasında. Ki okunacak en, en temel eseri söyleyeyim. Herkese alsın onu. Anne baba olan. Anne baba ve çocuk arasında Haim Ginnot. Nefis bir kitaptır. Bu eşin Bible'ı gibidir yani.
2: bunun bölümün altına da e, not ederiz. Yani senin dediğin konuda biraz uzatmış olacağım ama çok özür diliyorum. Ben üremeyi düşünen bir insan değilim kendi adıma. Yani yeterince Homo sapiens olarak fazlasıyla ürediğimizi ve artık yok olup gitmeyeceğimizin garantisi olduğunu düşünüyorum. Doğal sınırlarımıza doğal sınırlarımızı, ha, ulaştık. sınırlarımızı <gülüyor> ulaştık diye düşünüyorum. Yeter tamam bizim yani türümüz daha fazla yani yok olup gitmeyeceğiz yani doğa karşısında ve bu kadar ürememize gideceğiz, gerek
1: Gideceğiz böyle devam edersek süratle ve birden gideceğiz.
2: Evet, yani <gülüyor> galiba <gülüyor> bir yandan da öyle. Bu
1: kadar bu kadar <gülüyor> üremek, çoğalmakla ilgili meselemizi kendi egosentrik ve antroposentrik insan merkezli ve ben merkezli halde görürsek çok özür dilerim doğa adamı
2: <gülüyor> ya bir an önce yapsa çok iyi olur yapar yapar, yapar yapıyor <gülüyor> bir da. önce yaptı çok, çok iyi sen
1: görmedikçe daha fazlasında yapar
2: yani umarım bu savaşı insanoğlu kaybeder diye çok büyük şey temennilerim var. Sırf bu bahsettiğin konudan dolayı bile acaba kendi yapamayacağım o travmalarımdan dolayı mı bile acaba bir çocuk yapmak istemediğimi çok düşündüğüm için çok şey oldum. Da o yüzden söylemek istedim. Teşekkür ederiz bu konuda. Hemen diğer soruya geçeyim. E.mine diye bir arkadaşımız sormuş. Konuş bunun başında hayatın süresini bilmiyoruz bitecek zaten dediğiniz hakkında soru sormak istiyorum. Akşamları başım, başımı yastığa koyunca acaba yarın uyanacak mıyım diyorum. Böyle bir böyle kutuplar oluştu bende zamanla. Bunun daha da yumuşatmak için neler yapabiliriz diye bir sorusu var. Tekrar okumam ister misin?
1: Oruz'un Muto ve Bomb diye bir hikayem var. Onu okumasını önereceğim. Bir hikaye o. Belki biraz Rolomey ve Yalom okumasını önereceğim. Çünkü çok existential bir soru. Bu. Saatlerce beraber çalışmamız gereken bir, bir şey bir soru, bir soru soruyor yani.
2: Böyle bir soru sorduğu için teşekkür ederiz.
1: Ama yani o hiç ölmeyecekmiş gibi ve yarın ölecekmiş gibi cümlesinin çok önemli bir kıymetli şifre olduğunu söyleyebilirim. İkisinin bir arada olmalısından bahsediyorum. Evet. Birinden birinin değil. Yani ben yıllarca Heidegger okudum, Kirkegaard okudum, Sartre okudum, mezarlıklarda oturdum, saatlerce sabahladım. Ölümle ilgili çok uğraştım, çok çalıştım. Ama o cümleyi hepsinin ötesinde severim. Hiç ölmeyecekmiş gibi ve yarın ölecekmiş gibinin aynı anda Hissedilişinden bahsediyorum.
0: Nazım Hikmet yaşamaya dair şiiri.
1: Bu benim söylediğim hadis. Birinden biri olunca topal olan şey ikisi birden olunca çok güzel oluyor. İkisi birden bak. Bazen öyle bazen öyle değil. Bu bana şu andaki konuşmada bile bu ilişkide bile neyi verir? Hem ölebileceğim olması bilgisini verir. Hem senin ölümlü olduğun bilgisini verir. Dolayısıyla bu kıymet veririm. Hem son sözlerimin anlamlı olacağını, olmasını isterim. Daha anlamlı bir katmanda dururum. Hiç ölmeyecekmiş gibi de coşkulu da dururum bir yanıyla. Hepsini birden yaşadığım son derece kıymetli bir yerde tutuyor beni bu. Ama bir tanesi değil. Hiç ölmeyecekmiş gibi dediğinde de çok kötü bir yere doğru gidiyorsun. Hep yarın ölecekmiş gibi korktuğunda da. Orus, Muta ve Moribundusta da bununla ilgili yazdığım bir hikayedir. Hatta hikayenin karakterlerinden birisi her gün ölür. Ama her gün ölürken yarın tekrar canlanacağını bilmeksizin ciddi ciddi korkarak ölür. Öbürü de hiç ölmez. İkisi de büyük bir travma ve acı içindedirler. O hikayeyi öneririm. Umarım okur okuduktan sonra da...
2: Ben onları hikayenin
1: içinde... Bir yerden sonra birbirlerine bağlıyorum. iki karakteri. İkisi de çok mutsuz çünkü. Birisi şöyle, hangisi Oruslu, hangisi Notoydu bilmiyorum çünkü bu isimler Uyduruk. <gülüyor> bir tanesi şimdi hiç ölmeyecek ya, o kadar coşkusuz ki. Hiçbir şey istemiyor. Tam bir şey yapacak diyor ki... Yarın yaparım, ömür gün yaparım. Gelecek yüzyıl yaparım, bin yıl sonra yaparım. Kaybedeceği hiçbir şey yok. Zaman bitmiyor. Çok kötü yaşıyor. Öbürü de kaygıdan ve korkudan hiçbir bok yiyemez halde. Gene öleceğim ha birazdan öleceğim diye hiçbir şey yapamıyor. Ben sonra bunları birbirine kuyruğundan bağlıyorum. Yeni bir kişi oluyorlar. Onun adına da gene uydurdum. Moribundus diye bir şey yazdım. Lan bunların anlamı var mı diye hikayeyi yazdıktan sonra açtım sözlüklerde karıştırıyorum. O Rus ve Newton'un anlamını bulamadım. Ama Moribundus'un anlamı varmış. Ben o zaman o bilmiyordum yemin ederim. Latince'de fani demek.
2: Bu kadar rastlantısal mı gerçekten? Bence
1: öyle. Ben yani bilmeden yazdığımı hatırlıyorum. Ama güzel bir rastlantı oldu.
2: Bu rastlantı bile kendi içinde güzel bir hikaye e, yazıyor. Yani Diğer sorumuza geçelim. Doktor Kakule diye bir arkadaşımız sormuş. İnançlarımızı, özellikle spiritüel inançlarımızı neye göre nasıl seçeriz diye bir sorusu var. İstiyorsan önce bununla başlayalım. Sonrasında da devam ettiği ne şey var soru, yani Ne bileyim okay. Çok
1: kişiden kişiye değişir bu. Çok değişken Öğretiler, şunlar bunlar, kendi korkularımız, anneden babadan aldıklarımız, içinde yaşadığımız topluluk, bir sürü seçim kriteri var. Hepsi birden bir araya gelir. Um, umulur ki kişi kendi seçsin. Ama genellikle öyle olmaz. Korkularımız nedeniyle seçeriz. Beklentilerimiz nedeniyle seçeriz. Dayı atıldığı için seçeriz, öyle öğrendiğimiz için başka türlüsünü düşünmekten korktuğumuz için seçeriz. Onun için ben inanç kelimesinden çok iman kelimesini öneririm, çünkü inanç kelimesi itikattır. Kalbe atılan bir düğümdür inanç. İtikat kelimesinin kökeni de oradan geliyor. Kalbi düğümler. Kalbi düğümler demek başka türlü bakamam demektir. Hep ona inanırım demektir. İman öyle değildir. İman daha bütüncüdür. Kalbi düğümlerden çözer
2: tam tersine. Açık tutar. Ha, hiç öyle düşünmemiştim. Canım. Yani bu konuyu biraz daha açıklamayı istesem yani biraz daha derinleştik bu konuda.
1: Çok Sufizbe falan gideriz buradan. Onun için ama söylediğim şey şu. İnanç gibi gördüğümüz şeyler, çoğu şey bizi düğümler diyorum, bizi engeller diyorum. Bu iyi, bu kötü der. Birlikten uzaklaştırır, parçalar, putlara taparız aslında inançlıysak. Bir tür putperest oluruz. İman totali içerir, bütünü içerir, bütün varlığı içerir. Büyük bir teslim oluştan bahsediyorum, öbürü öyle değil. Öbürü ona kötü, buna iyi der. Kabullenişi zordur. Kalbi kapatır.
2: Teslim olmamız lazım bu
1: Teslim olmak demek de daha bütüne bakmak demek. Kendini daha küçük bir yere yerleştirmek ve bütünün parçası olmakla ilgili bir yerde hissetmek demek. İnanç tehlikelidir, iman iyidir. İnansız. Ama çoğu insan inançlıdır. İnançsızlık bile çoğu zaman bir inançtır.
2: E, i̇nsana inanmak yeterli olmaz mı peki Cem tek başına? Ne dersin?
1: Yani yeterli oluyor ki bu kadar zamandır bu kadar insan inanarak veya inanmayarak yaşıyor. Ama ben daha önemli, daha geniş, kollarını açmış, daha kocaman, daha her şeyi kapsayan, daha yargısız, daha korkusuz. Daha coşkulu, daha görkemli bir şey öneriyorum sadece. Yetmez diye mi?
2: Teşekkür ederiz. Sorunun devamı var Cem. Bu arada bu kısımları keseriz. Ee, şey demiş, devam etmiş. E, günümüzde özellikle ülkemizde herkes kendi inancının kafirini aptallıkla, akılsızlıkla suçluyor ve ayıplıyor. Konu inanç olunca bile insanlar nasıl kesin bilgi, hakikat sahibiymiş gibi davranıyorlar?
1: Hı? Zaten konu inanç evet. olunca öyle oluyor diyorum ben de işte. Konu inanç olunca benimki hakikat seninki yanlış, sen kafirsin, ben bilmem neyim demeye çok teşne oluyoruz. Bir anlamda aslında putperest oluyoruz işte. Parçaya tapıyoruz çünkü.
2: Ya da gözle gör, sadece gözle gördüğümüz yerden.
1: Parçaya tapmış oluyorsun.
2: Sarı İnek diye bir arkadaşımız sormuş. Adalet konusu ile ilgili takıntılıyım ülkemde. Haklısın. Çevremde böyle şeyler olunca çok sinirleniyorum ve unutamıyorum. İnsanı değiştirmeye müktedir olmadığı şeyleri kafasını takmaktan nasıl kurtarabilir diye bir sorusu var.
1: Kim demiş değiştirmeye müktedir olmadığımız? Muhtediriz. Kendi küçük çevremizden başlarız. O meşhur şiir var ya bir laf. Bir mıh bir nal kurtarır. Bir nal bir at kurtarır. Bir at bir yiğit kurtarır. Bir yiğit bir ordu kurtarır. Bir ordu bir ülke kurtarır diye. Mıhla başlıyor yani. Çiviyle başlıyor. Muktedirsin. Etrafından başlayarak itirazkar olmak, isyan etmek çok kıymetli bir bilgi. Yani hep söylüyorum Rolomey'in o güzel cümlesini tekrar tekrar buralarda geçmiştir ama gene söyleyeceğim. İsyan özgürlüğe giden ara bölgede, isyan özgürlüğe giden bir ara bölgedir der. Yaklaşık böyle bir şey söylüyor. Özgürlüğe giden yoldaki bir ara bölgedir. Yani sürekli isyan ettiğimizde ergen gibiyizdir ya. Ama ergenlik aynı zamanda kişinin yetişkin Olgun bir birey olmasına giden yoldaki ara bölge olarak çok kıymetlidir. Dolayısıyla isyan etmek, itiraz etmek, rahatsız olmak, öfke duymak, çaresizliğini fark etmek, bu çaresizliğin içine öfkenin karışması gibi şeyler son derece kıymetli ve kudretli.
2: Yani herkes kendi kapısının önünü temizlese, her şey temiz olur yani. Bir de, gibi bir şey yani bir yani mesela bu
1: yaşadığı şey arkadaşımızın Sarı İnek çok da güzel isim koymuş kendisine. Ne güzel. Ee, muhtemelen evlatları varsa ve olacaksa bunu yapmayacak yani mesela. Oradan mesela yaşadı çünkü yani bu zulmü. Umarım ki o yapmayacak. Oradan başlar kudret kudret var tabi olmaz olur mu muktediriz her zaman istediğimiz zamanda olmaz bazen biz yaşarken olmaz ama çabamız devam edecek.
2: O konuyu da çok üzülüyorum biraz bencilce ama yani kendi adıma Gö- göreyim istiyorum yani kim istemez ama He yani, yani ama evet bazen de olmuyor ve. Ileri yönelik bir şeyler yapmak gerekiyor. Ama o da çok insanı tatmin etmiyor galiba belli bir zamandan sonra. Başka bir soruya geçelim.
1: Ama bu içinden çıkan duygular kudretli, muktedir olduğunu
2: gösteriyor. Aslında başlamak için Tabii. doğru bir yer. Öteki benlik diye bir arkadaşımız sormuş. Adler bir kitabında insan eylemlerini sebep-sonuç örgüsü olarak gören katı deterministler haklıdır diyor. Bu iyi mi? Kötü mü? Tam kavrayamadım. Siz neler söylersiniz? diye sormuş.
1: <gülüyor> Tuttuğumuz yere bağlı bazen iyidir, bazen kötüdür. Bu tür kavramları böyle hayatın temel, temel meselesi haline getirirsek ve putlaştırırsak kötü. Ama bazen iyi iyi yerde ele alırsak anlamlı bir sonuç bulabiliriz. Genellemeyin diyorum ya hep. Hiçbir bilgi her şeyi çözmüyor. Bir botanik bilgisiyle e, bilgisayarınızı tamir edemezsiniz ama e, IT bilgisiyle de bir çiçeği şey anlayamazsınız. Bütün bilgiler kıymetli. Bütün kuramlar anlamlı ama yerli yerince kullanmamız gerekiyor, genellemememiz gerekiyor. Bu budur ve geri kalan hayatımda bunu uygulayacağım diyeceğim çok şey yok benim hayatımda. Hep aramakla meşgulüm diyorum hep. Çok heyecanlı, çok keyifli. Ama her zaman buldum demiyorum yani. Bu cümle, bütün hayatımı çözer diye bir cümle bilmiyorum ben.
2: Bulduğunu nasıl anlıyorsun peki? Yani bulduğunda hisleriyle mi, ya da o kafandaki soru işaretlerini cevaplası cevaplamasıyla mı?
1: Ne ne bulduğuma bağlı. Yani bir, bir, bu, bu kitabı şuradan kaldırmanın yöntemini arıyorsam. Kaldırdığımda somut olarak gördüğüm için bulduğumu anlarım. Duygusal bir meseleense oradaki kaygı azalır zaten. Oradaki o meseleyle dolaşık kafan, zihnin, kalbin bununla ilgili endişelerin ortadan yok olmuştur. Bittiğinde anlarsın tabii ki.
2: Bu yani, kendine göre bitmiş olması her şey için yeterli midir? Yani peki
1: bitmez abi başka bir tane başka bir konuda başka bir şey bulmanın yoluna düşeceksin yani. Hayatın tümünü çözmeye çalışmayalım. Her şeyi hallettiğimizi zannetmeyelim. Kendimizi çok muktedir muktediriz diyorum ama her şeye muktedir zannetmeyelim. Düşebileceğimizi bileceğiz. Kalkabileceğimize de inanacağız. Diyorum. Ama tek bir kuramla hayatı yönet, yönetmek çok doğru gelmiyor bana doğrusu. O zaman felsefeyi falan çöpe atmamız lazım. Bütün felsefi metinlerde en çok yapılan şey nedir? Sokrates'in kendi kitabı yok ya. Sokrates'le ilgili yapılmış bütün kitaplar aslında sorular ve cevaplar üzerinedir. Hep sorular işler. İyi bir felsefi metnin en çok yaptığı şey soru sormaktır. Bilimin yaptığı şey soru sormaktır. Sanatın yaptığı şey soru sormaktır. Kazmaktır, anlamaya çalışmaktır. Bulmak manyaklığımızdan da biraz vazgeçelim yani. Neyi bulacağız?
0: Hep evrak adamı istiyoruz
2: yani. <gülüyor> yani sürekli arayış, aramak da ne bileyim yani bir bazen yani evrakı demek de lazım. Sen sürekli arayış, evrakı ee, Evet, evet de O zaman anladım, diyoruz zaten. Bu arada Cem.
1: Güzel bir bey- beyaz peynir arayıp bulabilirsin yani bulduğunda da bulduğunu anlarsın. O kadar bulduğun çok şey var. <gülüyor>
2: Kısa ve net bir soru var. Ee, kimin sorduğunu ben not almamışım ama yazacağım. Çok özür diliyorum. Net, Kısa ve netmiş. Kötülükle nasıl başa çıkabiliriz diye bir soru var. Cevabı var mı tabii ki bilmiyorum. Ama böyle kısa ve net bir sorumuz var.
1: Kısa ve net soruların bazen cevapları çok uzun olur. Şimdi... Tek yöntemi yok yani kaçmak bir yöntem mesela kötülükten. Kaçabilirsen uzaklaşacaksın. Ama ben nedense bu soruya şöyle şöyle cevap veresim var. Bir tanesini söyleyeceğim yani. Kendi içimizdeki şeytanla da barışık olarak. Yani kendimizi de sadece iyi iyi diye tarif etmeyelim ve dehşetli ve karanlık yerlerimizi Birazcık hakim olalım ki kudretimiz olsun. Sadece melek değiliz. Kanatlarım var ama kuyruğum da var benim. Biraz oralardan vazgeçmesek iyi olur. Karanlık tarafımızda birazcık sahip çıkmamız lazım. Hiç bilmediğin bir şeyle uğraşırsın aksi takdirde kötülükle baş ederken. Korkarsın zaten. Kaçarsın. Bunlar da yöntemdir ama pek de bahsetmiş olamazsın. Bu benzer bir kuzreti kendi içinde canlı tutabilmen lazım. Aynı aynı şekilde eyleme dökme sen de. Onun tırnak içinde onun kötülük dediği şeyin aletlerini manevralarını kullandığı araçları birazcık kendi içinde de bilmen lazım. Akıttakta da sinersin. iyi bilmen lazım yani savaştığın şeyin de malzemesine dair bilgin olması lazım.
2: Ben bu bilim mahvoldum ya Cem. Vallahi bu bilim ben mahvoldum. İyi olmak zaten
1: sadece aslında seçmekten geçer yani böyle pür iyi hiç kimse değil. Seçmen için de öbür tarafı iyi biliyor olman lazım
2: iyi bildiğimizden de işte bu sefer de emin olmamak gerekiyor. Ya bilmek için de senin dediğin şeyde de biraz yani bir yani biraz da emin olmak gerekiyor senin dediğin şeyden bir bir taraftan şöyle da şöyle
1: bir konuşma geçmişte bir bir kafede bir masada bir, bir şeyle nasıl baş ederiz bunlarla diye. Ben dedim ki bu masada da son derece zeki ve tırnak içinde akademisyenler, neler entelektüel çok çok eğitimli, çok kültürlü Çok okumuş, çok okuyup yazmış, çok kapı patlatmış insan dolu masada. Dediğim gibi baş etmemiz çok güç. Niye dediler? Neden bahsettiğimi söylemiyorum ama aslında söylemiş olacağım, anlaşılacak. (gülüyor) Dedim ki şu anda biz yarın veya bir ay sonrası için Buradan Çatalca'ya en hızlı nasıl gideriz'in çalışmasını yapsak. İşte içimizde mimar var, içimizde mühendis var, doktor var, şu var, bu var. Her yoldan bakalım. Buradan Çatalca'ya gitmenin en kısa, en az zamanda gitmenin yolunu çalışalım. Bilimsel zeka kafamızda, bilgilerimizle, kalbimizle, ruhumuzla her şeyimizi koyalım. Yine de onlardan daha hızlı gidemeyiz dedim. Nasıl ya dediler. Bizden daha mı çok kafası çalışıyor onların? Hayır. Bizden daha mı bilgililer? Hayır. Ama bizim baştan elediğimiz taraf var. O ne biliyor musun mesela? İnsanları eze eze gideriz. Biz bunu baştan eliyoruz abi. Atıyoruz onu kenara. Yok yani bizim olasılıklarımızın arasında olmayınca bu. Baş edemiyorsun abi. Baş edemiyorsun. Senin, ki senin olasılığın arasında bu yok. İnsanları eze eze gideriz. Yok. Onu aklına bile getiremiyorsun ki sen. Ama en azından onu ona akla getireceğini bileceksin.
0: Peki bu o zaman bazı tarihteki katliamları falan meşrulaştırma yöntemi olmaz mı?
1: Ben meşrulaştıralım demiyorum ki. En azından bunu karşındakinin Böyle bir alternatif bir olasılığı olduğunu bileceksin diyorum. Neye meşrulaştırayım? Var ama öyle bir olasılık. Biz düşünemiyoruz bile. Bizim aklımıza gelmiyor. Bize deseler ki, Çatalca'ya en hızlı giderken bir yöntem bulduk ama bir tane köpeği ezeceksiniz giderken. Mümkün değil, yapamayız onu ki biz.
2: İhtimal bile değil.
1: Öbür taraftaki kafa bunu hesaplayabiliyor yani. Ve yapıyor zaten yani. Hı. O zaman da baş edemiyorsun. Ama en azından onun oradan başladığını göreceksin. Bunu yapabileceğini göreceksin. Öyle bir olasılığı var. Ama onda, onun karşısında da benim başka büyük bir olasılığım var. Onun kaybetme olasılığı yok. Biz kaybedebiliriz. Yani biz bir konuda ben iktidarım, sen muhalefetsin. Seçime girdik. Ben muhalefete gelirim, sen iktidara geçersin. Ben de kaybetmiş olurum. Ölmem, yok olmam. Muhalefette olurum. Ama muhalefete düşme özgürlüğün yoksa, korkun varsa. Muhalefete düşersen sadece muhalefete düşmüyor isen, sadece ikincil kalmıyorsan, varlığın her şeyin sorgulanır bir halde yargılanacaksan, çok korkuyorsundur. Bu seni çok olasılıksız kılıyor. Onun içinde zaten insanları eze eze de gidersin Çatalca'ya o zaman. Ama bu aynı zamanda senin kudretsiz tarafın. Tarif edebildin mi? Benim başka olasılığım var diyorum ya.
2: Çok iyi.
1: <gülüyor> Benim kaybetme olasılığım var. Yani. Ne güzel bir şey. Kaybetme olasılığı diye bir şey var hayatta ya. Bir tane kızı sen de çok beğeniyorsun. Ben de çok beğeniyorum. İkimiz de ilgi gösteriyoruz. Seni seçiyor. Seni seçmiş olur. Hadi diyelim ki kıskandım. Ölmüyorum ki ben. Ama seni seçtiği an ben bütün varlığımla kabus içine düşüyorsam. Hatta beni seçmediği için başka konularda da bir sürü açığım ortaya çıkacaksa. Ben o zaman çok korkarım. Senin seçmesi için bahsi tutuşmuşsam belki. hazır yani yani. olma, kaybetmek, etmek gibi olasılıklarımız var. Biz sıradan normal insanların. Ne olacak ki? Ben diyelim ki bir şeyi kaybettim. Ne bulacaklar ki? Yani benim kaybedişimin arkasından daha bir, bir, bir pisliğim çıkmayacak. En fazla kaybetmiş olacağım. Yeterince açık konuştuğumu zannediyorum. Kaybetmeyi geçtim. Özür dileme özgürlüğüm var lan benim. Öyle bir kudretim var ya. Valla kudret işte ya. Yanlış yaptım ben. Affedersiniz. Özür dilerim. Tazmin etmem lazım. Bir hata yaptım sana. Demem. İstifa ediyorum demem. Yanlış yaptım. Diyorum. Nasıl kudretli ya? Esneyim çünkü ben. Hemen kırılıp dökülmüyorum. Eksik olma kudretim
2: var. Ya bir yandan güzel bir kaçış yeri de aslında diye düşünmeye başladım kendi içimde. Yani of.
1: Aksak takdirde çok kırılgan oluyorsun abi. Yani eksik yapmaman lazım, çok sayılman lazım, hep senin seçilmen lazım. Zaten de yargılanırsın, zaten de bilmem ne, çok çok acıklı, çok üzüldü. Ben uyuyamazdım böyle. Pardon, kaybetme özgürlüğü güzel bir laf değil mi? Kaybetmenin kudreti.
2: Uz, uzun zamandır hiç yani bu, bu beni bana iyi geldi. Cem, hani umarım izleyenlere de ilgilir. Öyle bir hakkımız olduğu kesin. Ben unutmuştum. <gülüyor> Kendi adıma söyleyeyim. Dudu Hanım demiştik galiba, evet. Dudu Hanım'ın iki sorusu var. İlkini soruyorum. Ee, dün kendimde gördüğüm, ikileme düştüğüm. Doğrunun peşinde miyiz yoksa bize doğru görünenin mi diye soruyor. Bu da yine bir kaçış olarak. Yok yani bu soruyu, bu soruyu olarak... iyi
1: sormak lazım. Yani sen kendisi insan içinde bilir bunu. Yani i̇nsan kendisine bunun cevabını verir. Ben doğrunun peşinde miyim yoksa doğrunun görünenim mi? Çünkü doğru görünen acaba benim bir kendi kendime dair bir şeyi beni beslediği için mi onu doğru görüyorum? Ya yani o çok çok derin bir felsefi soru bu. Ona pat diye cevap veremem. Bakmak lazım yani. Bazen bazen kişi soru sorarken kendi bilgisini göstermek için soru sorarlar. Öyle de çok görürüm bir yerde konuşursun sana bir soru sorar. Bitirdiğinde şöyle diye simgedir. Ki demiştim vardır. Ben soruyu duyamadım. Yani bilgileriniz için teşekkür ederim. Ama sen sanki bir şey merak ediyormuşsun, bir şey soruyormuşsun gibi hissetmedim. Keşke soru yerine ben de şunları ifade etmek istiyorum deseydin daha güzel olurdu.
2: Şöyle sormuş. Neden öfkemizi yönetemiyoruz? ''Mükemmeliyetçilikten kurtulmak mümkün mü?'' diye bir sorusu var. İki sorusu var daha doğrusu.
1: Niye diyaloguru sohbet halinde yapmak istediğimin cevabını verebilirim? Çünkü ben bu soruları her defasında bir soruyla daha, bir soruyla daha, daha kazarak, yanıt vererek, anlamaya çalışarak vesaire yürümeyi seviyorum. Çünkü böyle olduğunda, bu net bir soru, benim cevabım da net bir cevap olacak diye çok imtina ediyorum ya. Hepsi yanımda olsun istedim bu soru soran arkadaşların ki sorulara daha iyi yaklaşabileylim. Şey yani illa daha doğru diyeyim, cevap şey verelim diyeyim. de değil. Neden öfkemizi kontrol edemiyoruz? Bu. Evet. Öbürü neydi ikincisi? İki soru yani varsa.
2: Mükemmeliyetçilikten var. kurtulmanın kurtulmak mümkündür diye sormuş.
1: Ben mesela. Alev'e şunu sorardım. Bu iki soru birbirinden farklı o, bence.
2: <gülüyor> ya Yok iki soru zaten bu <gülüyor> arada.
1: <gülüyor> arka arkaya niye bunları sorduğuna bakmasında başlayabilirdim. Acaba onun mükemmeliyetçilikle öfkesi arasında bir ilişki mi var? Niye bunları arka arkaya sormuş olabilirsin derdim. İlk iki, i̇ki şey niye arka arkaya birbirine bağlandı diye soru başlardı orada. Ama öfke kontrolü denilen şeye değil daha çok öfkenin ne olduğuna, niye öfkelendiğimize bakmak gibi önerilerim oluyor daha çok bu konuda. Ben çok mesela incindiği için, kırıldığı için, kendini değersiz hissettiği için bunları söylemeyip yerine öfke ifade eden çok insan görüyorum. Benim öfke diye gördüğüm şeylerin çoğu asıl birincil duygunun öfke olmadığı haller oluyor. Kişi onu ikinci duygusunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla onu çözmek mümkün değil. Duyguları gömmeye çalışarak değil, anlamaya çalışarak yürümemiz lazım. İki, o duygu aslında ilk duygumuz mu? Birincil duygu mu? Yani sen bana çok değersiz hissettirecek bir şey yaptığında ben sana direkt öfke gösteriyorsam asıl duygum o değil. Asıl duygum önce incindim ben. Kendimi değersiz hissettim. Çok kötü hissettim. Aslında sana desem ki sen böyle yaptığın için o kadar kendimi değersiz hissettim ki çöp gibi hissettim ki çocukluğumda da zaten böyleydi de ben o kadar üzülüyorum ki o kadar kötü hissettim ki kendimi desem sen beni anlamaya başlarsın ama ben sana direkt saldırıyorum. Bu kadar güç ortaya koyuyor. Bir de öfke daha çok kudretli geliyor ya. Öfkeliği yetersiz zannetmiyoruz biz. Biz genellikle ağlayanı yetersiz zannediyoruz. Yapamadım diyeni, burada çaresiz hissettim diyeni yetersiz zannediyoruz. Öbürünü kudretli buluyoruz. Bence öbürü kudretlidir. Bunu söyleyebilmek çok daha güç ister. Bağırmak, öfkelenmek, sindirmek çok çaresizlik, çok cılız. O kadar soru var ki bu sorulara sorabileceğim ve doğru yolu bulmak için çok şey sormam lazım. Vereceğim her türlü öneri o kadar sıradan, o kadar anlamaz bir şekilde olacak ki, doğru yönlendireceğini bile düşünmüyorum. Hanımefendiye yanıt vermekle ilgili hissettiğim şey, yanıt vermekten korkuyorum bile. Bilmiyorum. Orada hikayede ne var? Çok zor.
2: Gerçekten zor.